0: Hola, queridos amigos de Literatura para peatones. Antes de empezar esta tercera temporada, les quería contar que pueden encontrar las dos temporadas anteriores en las plataformas en las que están acostumbrados a oírnos. En Spotify, si ustedes buscan Literatura para peatones por comité de lectura, encontrarán todas las temporadas completas y dos capítulos extra. Si ya las escucharon, podrían repasarlas y si no, tal vez les guste. Nos vemos y arrancamos. Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Estamos de regreso. Hoy empezamos la tercera temporada. Empiezo agradeciendo al Comité de Lectura por darme acogida una vez más. Gracias por permitirme hacer lo que más me gusta. Nos acompaña como siempre en la cortina musical el gran Luis Felipe León. Haciendo memoria, en la primera temporada les hablé de la literatura griega, sus autores y sus obras, así como algunos mitos que cobraron vida a través de esas páginas legendarias. En la segunda, decidí continuar con la literatura de la Edad Media, con algunos temas en particular, como el Mester de Juglaría y la Divina Comedia. En esta tercera temporada, he pensado continuar con el hilo histórico y darle una mirada a la literatura del siglo de oro español, que en realidad cubre dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. Les confieso que no tengo muy definido aún si sí dedicaré toda la temporada al Renacimiento y luego otra a la literatura del Barroco, porque coinciden: 16 Renacimiento, 17 Barroco. Pero iremos viendo cómo va eh, el programa. Durante la Edad Media nos enfrentamos a la crisis política en distintos eh, países, a la corrupción, a la peste, a las guerras, a la pobreza, a las sequías. Estuvimos de acuerdo, creo yo, que muchos de esos aspectos encajaban perfectamente con lo que la humanidad ha seguido viviendo. Y la pandemia eh, lo reflejó, ¿no? de alguna manera cruda y evidente. Nuevamente, y sin ánimo de meterme en una especialidad que no es la mía, me gustaría alcanzarles algunas precisiones históricas sencillas para poder entender el contexto en el que se desarrolló la literatura que presentaré en esta temporada. Me gusta ver el siglo XVI como el puerto de llegada donde todos los astros se alinearon para que dieran, se dieran cambios que marcaron un antes y un después. No es gratis que precisamente hacia la segunda mitad de 1400 ocurrieran varios hechos importantes. En 1453, la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, la toma de Constantinopla por los turcos. En enero de 1492, marca el calendario la fecha en la que los reyes católicos Isabel y Fernando cerraron la etapa de la reconquista española y recuperaron para la corona de Castilla y Aragón el último territorio que ocupaban los árabes después de 700 años de conquista. En octubre del mismo año, Colón pone un pie en un territorio totalmente desconocido para el mundo europeo. Ya sé que podríamos hablar de los vikingos, pero vamos a dejarlo ahí. Estoy dejando al final un hecho fundamental en la configuración cultural del siglo XVI, es decir, la invención de la imprenta, que data como fecha exacta, escrita, en los libros, el año 1440. De ello también podremos recibir eh, y encontrar más información. Los invito a investigar sobre esto último. Es bien fascinante. Hacia finales de la Edad Media, los reyes habían empezado a recuperar su poder centralista, su hegemonía, y cuando arranca el siglo XVI, este aspecto está totalmente definido. Los reinos se forman, se reforman, crecen, se reproducen sobre la base de varias alianzas políticas y matrimoniales. La Edad Media había terminado también dejando un legado científico y filosófico muy importante y la cultura, aunque seguía siendo observada por la iglesia y supervisada, empieza a cobrar un vuelo extraordinario en escultura, pintura, música y literatura, desde luego. Estamos hablando del humanismo, que estuvo motivado por una curiosidad voraz, por conocer más al ser humano, su potencial, sus alcances, su cuerpo como creación divina. Durante el siglo XVI es interesante ver cómo ese, en ese mismo escenario conviven con mucha fuerza lo sagrado y lo profano, la reforma y luego la contrarreforma. El Renacimiento se inicia en Italia en el siglo anterior, teniendo como una premisa importantísima hacer renacer los valores artísticos de la cultura grecolatina, supuestamente olvidados durante la Edad Media. Se revitaliza el goce de los placeres, la vida en armonía con la naturaleza, la actitud crítica y la celebración de la belleza del cuerpo. También la simetría visual, entre otros temas. Hay una clara tendencia a la idealización de la que ya hemos hablado en la temporada anterior, recuerden a Dante y a su amada Beatriz. Del mismo modo, se rescataron temas mitológicos y la búsqueda de la perfección estética, la proporción y, como dije, la simetría. Las clases altas empezaron a patrocinar a los artistas. Grandes familias se dedicaban al mecenazgo, como lo hicieron en su momento el romano Mecenas, con los poetas Horacio y Virgilio. En el curso de literatura que yo tuve en el colegio, les cuento una anécdota personal, a finales de los 70s, nunca estudié nada que tuviera que ver con el Renacimiento, un poco quizás en Historia Universal, pero como les cuento en literatura, no, no, no lo recuerdo y yo creo que para eso tengo buena memoria. Por eso es la primera vez que escuché en clase de literatura el tema del Renacimiento cuando me preparaba para postular a la universidad hubo un tema que me llamó la atención que quiero mencionar hoy, que eran los tópicos literarios. Los tópicos literarios se definen como ideas, conceptos o contenidos que se van repitiendo con pequeñas variaciones a lo largo de la historia de la literatura. La mayoría de ellos proviene de la tradición grecolatina. Yo pensaba que, claro, que habían temas que se repetían en los libros, ¿no? El amor, la muerte y otros cuantos más. Pero este tema de los tópicos que venían de tiempos antiguos, me acuerdo que se me grabaron. Fue la primera vez que escuché la frase carpe diem, por ejemplo, del latín carpere, un verbo vinculado a la agricultura que tiene que ver con arrancar un fruto y también aprovecharlo. Y diez, que significa día. Carpe diem entonces se traduce literalmente como coge el día que podemos interpretar como vive el hoy, el mañana es incierto. ¿Qué les puedo decir con esta frase que no hayamos sentido en carne propia durante el 2020 y lo que vamos sumando de este año? Y tomen en cuenta que todo parte de un poema de Horacio, el poeta latino que luego se retoma una y otra vez y en el Renacimiento se hace visible. En el poema decía... Sé prudente, bebe buen vino y reduce las largas esperanzas al espacio breve de la existencia. Mientras hablamos, huye la hora envidiada. Aproveche el día. No confíes en el mañana. Carpe diem, Quam minicum credula postero. Hoy toque el timbre porque el retorno es breve y el tiempo he decidido que sea así. Me voy a ir con algunas ideas que les dejo. Hay otros tópicos, el locus amenus, que tiene que ver con el escenario idealizado, el beatus ile, que quiere decir bienaventurado aquel, que cuenta con algunos eh, privilegios, de los cuales ya hablaré. El ubisum que es, ¿dónde está aquello que estaba siempre conmigo? En fin, poco a poco iremos descubriendo este y otros temas. Les voy dejando un par de recomendaciones lectoras que se vinculan al tema que he desarrollado hoy. Los invito a leer El infinito en un junco, de Irene Vallejos. Una maravilla de libro, considerado como el mejor ensayo del 2020. Cuenta la historia del de libro, pero de una manera personal, íntima, muy, muy emotiva por partes, muy informativa por otros, realmente muy recomendable y una película La sociedad de los poetas muertos que les debe sonar, esta película es de 1989, en ella Robin Williams es Mr. Keating el profesor que justamente les enseña a sus alumnos el valor del tópico carpe diem me gusta especialmente una frase que él dice, traducida eh, dice come el fruto, pero no te atragantes con la semilla me voy con una frase nueva que nos acompañará esta temporada. Leer nos brinda un lugar a donde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos. De Mason Cooley. Nos vemos. Cuídense mucho. Sigan haciéndolo. Cuiden a los suyos.